0: Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast do Mala Dourada. Uhul. Pessoal, este é o primeiro dos dois podcasts de começo de ano. Já estamos em 2023, olha que alegria, mais um ano virou, mais uma vez estamos aqui. Começando mais uma temporada de podcasts do Mala Dourada. Nada menos do que o melhor podcast das vidas de vocês. E hoje, na primeira parte dos dois podcasts de estreia, nós vamos falar sobre as séries mais aguardadas de 2023. Podem ser séries novas, podem ser novas. Novas temporadas de séries que já gostamos de acompanhar. E nós vamos falar sobre as séries que nós mais estamos aguardando ao redor dos streamings que temos acesso aqui no Brasil. Quem vai comentar hoje somos nós. Eu, o apresentador deste episódio, Rafael Mendes. Junto com ela, Gabriela de Almeida.
1: E aí, pessoal? Bora lá, bora lá. Falou em séries, é nós.
0: E com ela, Ana Júlia Colares.
2: Oiê, é isso mesmo, gente. Pessoal, pessoal.
0: Hoje a Ana Júlia vai carregar o departamento de comédia nas costas porque o Gabriel faltou, ele tá abrindo espaço. Nós dividimos o nosso podcast de hoje em streams, então a gente vai falar um por um dos streams até a gente chegar nos streams mais disputados, o que todo mundo mais assiste, pra gente falar aí sobre as séries que estão prometendo. A gente começa pelo Paramount Plus que tem duas temporadas de séries que estão sendo bem aguardadas pelos fãs de Paramount Plus que assinam o serviço. A primeira aí é Yellow Jackets, que vai voltar com essa segunda temporada em março. Dia 24 de março já está confirmado.
2: Meu aniversário.
0: No aniversário da Ana Júlia, tá vendo? Meu Deus, é teu aniversário, Ana Júlia. Se
2: eu assistisse, eu ia estar mais empolgado.
0: Então tu és pelas contas... Taurina, é isso mesmo? Ariana. Ariana. É, já é Ares, credo. Ô, nojeira.
1: o nojeira, pode me tirar.
0: A segunda temporada de Yellow Jackets volta para resolver mais dos mistérios que foram deixados na primeira temporada. Pra quem não assistiu Yellow Jackets, é uma série muito boa, uma série dramática do Paramount Plus, que fala a história de um time de futebol que sofre uma queda de avião e fica à deriva no meio de uma floresta no Canadá, se eu não estou enganado. E elas precisam aprender a sobre viver nessa floresta, e coisas estranhas acontecem né, na floresta. E aí a gente tem um salto temporal pro futuro, anos depois desse caso, onde elas estão lidando com as consequências das decisões que elas tomaram no meio desse estado de sobrevivência. Lembrando que é um time de futebol feminino, então quase todo o elenco é composto por mulheres de um time de futebol feminino, e é muito bom, foi indicada a melhor série de drama, melhor direção, melhor roteiro de série de drama, melhor atriz de série de drama no Emmy deste ano. É uma das séries que mais está sendo aguardada pra esse ano de 2023 três, para ver até onde vão esses mistérios que foram deixados na primeira temporada.
2: É uma série que eu ainda não assisti, eu falei que eu ainda não vi. Eu tenho interesse, só que mesma coisa que eu falei no podcast das melhores séries, é uma série que eu sinto que eu preciso assistir com o tempo, e que é um drama, é um negócio mais sério, eu preciso assistir mais... E aí eu fico procrastinando, mas tenho vontade. Já vi muitos elogios à série. Uma das atrizes estava forte na... Pra melhor atriz, foi a Zendei aqui no Rio, mas que uma das atrizes de Yellow Jackets estava forte ali na corrida. E tem gays, né, na série também. Tem lésbicas, ou bissexuais, eu não sei porque eu não assisti, mas eu sei que tem lésbicas ou bissexuais. Sáficas! Porque eu vi no Twitter e as fãs de séries e casais sáficos, elas se dedicam a divulgar, entendeu? E aí já apareceu no meu Twitter que tem.
0: É isso mesmo. Cara, nunca vi um fandom tão dedicado quanto o fandom de sáficas no audiovisual. Já falamos a data de estreia, 24 de março chega ao Paramount Plus, acho que chega ao Paramount Plus no dia 24 de março, porque o Paramount Plus sempre estreia as séries deles atrasadas. Estreia lá nos Estados Unidos, termina a temporada depois que lança aqui no Brasil. Mas em algum momento desse ano vai sair Hello Jackets, a gente espera que seja na mesma data. Outra série que retorna esse ano no Paramount Plus é Halo a adaptação da série de jogos de videogame do Xbox a primeira temporada estreou no ano passado foi muito criticada recebeu notas baixíssimas mas é o maior investimento do Paramount Plus até agora para uma série original orçamento e tudo mais, apesar dos efeitos visuais estarem aquém. Então a segunda temporada volta neste ano vamos ver se volta a altura dos jogos, a altura do orçamento que recebe pra ver se agrada os fãs da série. Eu, particularmente, assisti a primeira temporada, mesmo sem ter jogado nenhum jogo, porque eu nunca joguei Xbox, e achei interessante, só que já conversei com fãs dos jogos que disseram que é decepcionante. A gente tem a crítica das duas temporadas de estreia dessas duas séries que falamos agora, lá no feed do Dourada. A primeira temporada de Yellow Jackets tem a crítica do Gabriel e a primeira temporada de Halo foi escrita pelo nosso ex-integrante, Matheus Salada, que também está lá a crítica no nosso feed. Mal começamos o podcast e já temos um espaço para analisar Júlia da show. A grande estreia guardada do Star Plus em 2023 é a terceira temporada de Only Murders in the Building, considerada uma das melhores séries de comédia em ação na televisão. Depois do final da segunda temporada, que foi devastador, eles mal introduziram um dos maiores queridos da história do audiovisual e já mostraram que ele morre. Não vou falar quem é, mas já saibam que tem uma morte no final da segunda temporada. Nossa, essa terceira temporada vai vir com tudo. A gente teve aí Duas grandes temporadas Para começar essa série E eu acho que os fãs de comédia não poderiam estar mais ansiosos Para o retorno de Only Murders in the Building Agora em 2023
2: Não vou me estender, fico sempre me estendo falando da série Não vou nem falar da Selena, vou só falar que As duas primeiras temporadas realmente foram muito boas Muito interessante, é uma comédia De grande qualidade E essa terceira temporada Estou ansiosa por um ator convidado aí. Espero que eles melhorem Porque se tem uma crítica que eu tenho a Only Murders in the Building É que de vez em quando eles colocam mais amizade Ali, M. Schumer na segunda temporada, pra quê? Para que esta mulher estava lá E também a cara dela Vini, que eu adoro Como pessoa, como modelo, como influenciadora, como atriz Deus Não tá ali não, Nem acho tão ruim acho, a, Esperava até pior, pra ser sincera Da cara dela Vini. acho até que ela fez ali o que Ela interpretou uma sáfica, né? Voltando pra essa pauta Então ela já tá na alçada dela ali Medo também, vou ser muito sincera Estamos na terceira temporada Não sei se quero que tenha muito mais Acho assim, no máximo cinco No máximo, porque senão fica um negócio assim é uma proposta que é difícil você conseguir inovar sem sair da proposta do que eles têm lá, que é um podcast sobre assassinatos em formato específico, depois já fica aquela pataquada de tudo, tudo são eles. Um negócio meio assim, Harry Potter, sabe? Tudo que acontece são esses três que estão lá no meio. Não, calma lá. Mas até essa terceira temporada eu ainda tô confiante. Daqui pra frente, quem sabe, veremos. Eu assistiria só pela
1: Selena Gomes um dia que eu tiver com um pouco de paciência, quem sabe quando esse dia não chega.
2: Ei, ela tá muito bem, de verdade. Toda vez que eu falo disso, eu falo assim com um grande orgulho da minha queridona. Eu amo, que bonas, linhas, eu cara, amo ela, é, ela é tudo. Eu também adoro ela. Ah, tem uma coisa também. Vê também se eles param de descartar os interesses amorosos da Selena. Não sei nem se a cara dela, Vini, vai estar na próxima, porque o da primeira temporada eles apenas fingiram que não existia. Fiquei até com pena do menino, tadinho do ator. Mas é isso.
0: Parece que a Selena, Gomes não tem direito de ter interesse romântico em Only Murders in the
2: Building. Eu acho que era melhor não ter. Tipo, não colocar mais, chega!
0: Caralho, milacrache agora, ao vivo.
2: Não, não é por isso não, é porque eu acho que, tipo assim, eu já vi umas entrevistas da Selena, ela falando sobre uma construção que ela tem pra personagem, só que eu não acho que eles estão conseguindo passar, de fato, pro público o que é isso, entendeu? Ela ter essa alimentação, porque ela tem. Aí numa entrevista ela falou que ela interpreta assim, a Mabel, ela tem as questões dela, então ela tem uma dificuldade ali de realmente se relacionar, só que eu sinto que eles não estão conseguindo mostrar direito isso, aí fica justamente isso, parece que as pessoas estão só sumindo. Ou então, tipo, puf, tô namorando, puf, terminei. Tipo, fica meio solto, assim. É uma das poucas críticas que eu tenho na série.
0: Será melhor se eles dessem uma construção, né? Do porquê que ela não dá certo com as pessoas.
2: E pelo que eu vi, existe, tipo, pra Selena existe uma construção disso. Ela interpreta, sim, mas no roteiro não demonstra. Somos fãs com pensamento crítico. Tá bom, não é só porque é a Selena que eu vou dizer que tá tudo lindo.
0: um jogo que será de Unimurders in the Building nessa terceira temporada. Agora é hora do Apple TV+. Plus o novo queridinho aí, que tá em crescimento expoente. Não sei se essa palavra tá certa, mas agora ela estará.
2: Acho que é exponencial, né?
0: Temos quatro temporadas de quatro grandes séries que chegam ao Apple TV Plus neste ano. A primeira, que já vai estrear agora em janeiro, é a quarta temporada de Servant, que será a última temporada dessa série que é produzida pelo M. Night Shyamalan, e que é uma série de terror. Pra quem não sabe, Servant é sobre uma família que perdeu um bebê recentemente, acabou falecendo, e aí para ajudar a mãe a superar essa perda, eles compram uma bebê reborn, que é aquelas bebês realistas, e contratam uma babá pra cuidar da bebê. Só que depois de um dia cuidando do bebê, o bebê vira real, da mão da babá. Ninguém sabe como foi que isso aconteceu, mas o bebê volta à vida. E aí, é isso aí mesmo. Não posso falar mais do que isso. A quarta temporada que promete encerrar a série chega agora, no dia 13 de janeiro. Muito ansiosos estamos para saber como é que eles vão encerrar essa série, que parece não ter um fim próximo, mas que com certeza vai encerrar de uma forma chocante. O Rupert Grint está no elenco dessa série e ele é muito bom. Muito bom como ator de terror, ele realmente se encontrou depois de Harry Potter, eu diria que foi o ator que mais se encontrou como ator depois de Harry Potter aí nessa série e agora ele vai estar também no novo filme do Shyamalan, né? que também chega aos cinemas aí em fevereiro batem a porta e aí pode ser que ele já esteja aí pavimentando o caminho dele no cinema de terror, que eu acho ótimo a gente também vai ter a estreia da segunda temporada de Depois da Festa neste ano que foi uma série de comédia que estreou em 2022 no Apple TV Plus e que ficou famosa por ser uma série de resolução de crimes tipo como se fosse um Entre Facas e Segredos só que com um tom de comédia, então a segunda temporada chega aí, promete chegar com um novo elenco e pra resolver um novo crime pra gente que gosta de comédia eu assisti essa série completamente às cegas aí em 2022 e gostei muito foi uma das minhas séries de comédia favoritas do ano e eu espero que essa segunda temporada chegue à altura e crie uma franquia aí de séries de comédia sobre resolução de crimes, quem sabe a gente vai ter aí este grande retorno outra série que vai chegar a sua segunda temporada agora no Apple TV Plus é Ruptura, que foi tida por muita gente como a melhor série de 2022 não apareceu na nossa lista coincidentemente lá de melhores séries de 2022 não apareceu nem menções honrosas, mas muita gente gostou dessa série, alguns integrantes do Maladurada que não estavam nesse podcast elegeram Ruptura como a série favorita de 2022 deles, que conta a história de uma empresa que divide os funcionários dela em duas pessoas, uma pessoa que fica dentro da empresa só para trabalhar e uma outra pessoa que fica fora da empresa para ter a vida social dela. E aí os funcionários começam a criar consciência sobre essa ruptura que vem no título da série e começam a lutar contra isso para saber como é que esse processo aconteceu e como é que eles fazem para se livrar disso. Muito interessante, foi indicada a melhor série de drama, melhor ator de drama agora em 2022 no Emmy e promete vir aí para essa segunda temporada com grandes investimentos também e prometendo dar muito mais profundidade para o que pode ser a grande aposta do Apple TV Plus para a as premiações nas categorias de drama que o streaming ainda não conseguiu conquistar.
2: Quero muito ver essa. Essa série, eu só realmente não comecei ainda. Apesar de ser um drama e também eu precisava prestar atenção, mas essa eu quero tanto ver que eu iria começar. Mas eu uso o Apple TV do meu primo, desconectou e ele nunca me manda a senha. Eu peço ele falar que vai mandar depois e nunca manda, mas quero muito ver essa. E eu só consigo lembrar do tweet de uma menina que indicou ruptura. E aí, tipo, foi por tipo, uma tia dela. E a tia começou a assistir sucession. E aí ela mandava, tipo, Tá, mas quando que vai entrar a ficção científica, assim, tipo, eles vão descobrir que todo mundo é robô Só que aí a menina foi ver e a família tava de sucesso Contando assim, não tem a mesma graça, mas quando eu li esse tweet, eu juro que arrancou risadas Me divertiu bastante eu comecei a
1: assistir Ruptura, achei uma proposta muito boa, e inclusive eu preciso terminar e, e eu acho que, na verdade eu não tenho uma opinião, né, se eu vou achar necessário ou não uma segunda temporada, mas os streams tendem a, a querer fazer mais uma quando eles veem que a série faz sucesso e tudo mais, e, e eu penso que Ruptura foi uma dessas. Mas, né, vou terminar de assistir e se de repente for para o bem que haja a segunda temporada.
0: E a temporada mais aguardada do Apple TV Plus para esse ano é nada menos do que Ted Lasso, que está fora desde 2021 quando terminou a segunda temporada e a terceira temporada chega em 2023, confirmada ainda não temos data, mas chega em 2023 da grandiosíssima e premiadíssima série do Apple TV Plus que é a série mais bem sucedida do streaming, ganhou por dois anos seguidos os Emmys de melhor série de comédia, melhor ator em série de comédia para o Jason Sudeikis e melhor ator coadjuvante em série de comédia para o Brett Goldstein, é um grande sucesso, é muito forte, porque não importa o momento que Ted Lasso estreie, ele sempre vai vir muito forte para as premiações, e a terceira temporada está com rumores de que será a última, ainda não confirmaram nada, pode ser que seja o Jason Sudeikis já tinha dito que ele pretendia que a terceira temporada fosse a última, então pode ser que a gente tenha aí uma grande pedrada em 2023
2: eu ia falar isso, que eu achava que era a última
1: é, mas aí eu acho que se fosse a última Seria um encerramento positivo, né Eles não iam deixar se esgotar Mas assim, eu queria deixar minha nota de repúdio Contra a Apple, porque eu tenho certeza Que já tá tudo gravado, tudo montado, tudo perfeito Que já faz séculos que eu vi fotos lá De paparazzi, do, dos atores Filmando e tal E eles não têm coragem de dar uma data, sabe Tipo, dane-se os fãs Ei, mas eu acho que foram interrompidas as
2: gravações por um tempo, não foi? Porque teve surto de Covid no set.
1: De qualquer forma, eu tenho certeza que já tá tudo terminado e eles tinham que dar uma data, a gente merece. Enquanto isso, estou aqui chorando, sabe? Não é só o Ted Laço que sofre, os fãs também sofrem, mas é isso.
0: Eu tenho a suspeita de que eles vão terminar com o Richmond sendo campeão da primeira divisão. Era um plano que o Jason Sudeik tinha, tanto que esse ano o marketing de Ted Laço veio muito forte. Eles colocaram o Richmond no FIFA 23 com o Ted Laço como técnico do time. Então aparece todo o time com todos os personagens como jogadores disponíveis para serem jogados no FIFA 2023. A Nike fechou o contrato para produzir uniformes oficiais do Richmond para vender. Então eles estão à venda lá na Inglaterra. Não sei se vai vender no resto do mundo.
2: Ai, ah, eu quero isso. E eu comprarei.
0: E, porra, eu também vou comprar, né? E a Apple TV Plus adquiriu os direitos de imagem da Premier League para usar as logos oficiais da primeira divisão de futebol da Inglaterra na terceira temporada da série. Então, eu acho que eles realmente vão fazer uma temporada grandiosa, com muito investimento e que pode terminar da melhor forma possível com a glória máxima ao Richmond.
1: Eu adoro que, assim, até de laço, né? Tipo, eles filmam tudo em fundo verde, né? Naquelas salas tá, tipo, tudo falso E tu olha assim, tu jura que eles estão lá no meio de um estádio gigantesco treinando, sabe E aí eu acho genial, sabe Queria o pobre cavaleiro da lua ter um investimento desse, queria
2: Aí é foda, né A série de comédia <risos> com um investimento melhor em efeitos visuais que séries de científica Gente, é isso Tá de laço é tão legal, eu queria que os jogadores de futebol fossem reais
0: ninguém gosta de futebol, mas quando é pra falar de Ted LaSso, todo mundo vira especialista. Vamos passar pro Disney Plus agora. Disney Plus, a gente tem três subdivisões. A gente começa falando de Lucasfilm. Neste ano, a Lucasfilm vai ter duas grandes estreias. Primeiro é a série da Ahsoka, que vai explorar a Ahsoka Tano na sua série spin-off de The Mandalorian. E aí a gente vai ter o retorno da Rosario Dawson com Ahsoka Tano, explorando ali não só momentos depois de The Mandalorian, mas também momentos do passado da Ahsoka. Então a gente já tem confirmado que o Hayden Christensen vai voltar como Anakin Skywalker e Darth Vader na série, aparecendo como mestre dela, Anakin, em cenas antes das Guerras Clônicas e durante as Guerras Clônicas, quando ele ainda não tinha passado para o lado sombrio. E também cenas dele como Darth Vader lutando contra a Ahsoka. Todas as cenas inéditas que vão aparecer nessa série para o deleite dos fãs de Star Wars, que adoram cenas inéditas de lutas de sabres de luxo.
2: Eu te amo, Hayden Christie, assim. É isso. Minha única colaboração é essa. Não sabia que ele ia voltar de novo.
0: Eles estão explorando o Hayden, né? Aproveitaram que ele topou voltar, vão usar ele até o Talon, tudo que der.
2: Não tô errados.
0: E a grande estreia da Lucasfilm esse ano é a terceira temporada de The Mandalorian que volta finalmente depois de mais de dois anos ausentes da televisão depois do grandioso final de segunda temporada que a gente assistiu lá no final de 2020, todos trancafiados em casa Foi uma loucura, eu gritei, eu chorei, eu berrei aqui naquele final de temporada e volta para essa terceira temporada prometendo grandes mudanças e prometendo que o Mando e o Grogo vão explorar muito mais do universo Neste novo ano A terceira temporada chega ao Disney Plus no dia 1 de março E teremos em cena Cobrindo a temporada todinha Apresentado por ninguém menos do que Ana Júlia Colares que vos fala neste podcast Que também vai escrever essa crítica Já está escalada, confirmada
2: Quando do que diretamente de Mandalore Estarei lá fazendo isso Gente, estou ansiosa Eu estou pensando em rever tudo antes Porque realmente tem um espaço muito grande de tempo Entre o final assim, da temporada Eu assisti em 2020 mesmo ou foi no começo de 2021? Enfim, já tem um tempinho. Veremos, veremos. Mas estou ansiosa para ver essa nova fase também na relação do Jim com o Grogu. Será que vai ter mais participação de Luke Skywalker? Isso ainda é considerado spoiler? Ah não, a gente, tem dois anos já.
0: Não, já é domingo público. Com certeza. Esse ano de 2023, os fãs de Pedro Pascal estão bem servidos, né? Vamos ter que falar a verdade.
1: Pedro Pascal!
0: <risos> Passando agora para a divisão de Marvel Studios, teremos... Seis grandes oh, séries gente. da Marvel Studios neste ano. Teremos Agatha Coven of Chaos. Catherine Han volta como Agatha Harkness na sua série solo, que vai explorar o clã das Harkness. Vai falar sobre as grandes bruxas e vai expandir mais esse universo de bruxas que nós fomos introduzidos em WandaVision. E a Catherine Han, que foi indicada ao Emmy de Melhor Atriz Coadjuvante pelo papel dela como Agatha em WandaVision, volta aí como estrela da série. E não sabemos muito o que esperar ainda de Agatha Coven of Chaos, mas se tem a Catherine Han como Agatha eu acho que a gente já pode esperar muita coisa
1: eu acho que se tem causa ali no título é porque vai dar tudo certo
2: vou trazer uma polêmica gente eu não vou perguntar quem pediu porque eu sei que muita gente pediu mas eu particularmente não pedi acho que tinham outras coisas para serem exploradas e eles surfaram no hype de uma personagem sendo que a gente tem muita coisa para explorar mas já que tá vindo esperamos que seja bom a gente não só pode... seis séries Marvel só pode ser piada chega ninguém mais tem paciência
0: é a famosa dívida de jogo.
1: Realmente, eu acho que eles deviam ter, assim, tipo, uma cota. A gente tem que fazer tantas séries esse ano, Aí né? Eles jogaram lá, tipo, Agatha, Coven of Chaos. Mas, assim, apesar de tudo, não é também algo que, quando eu terminei de assistir, vez, eu já pensei, nossa, precisa ter uma série dessa mulher. Mas também, já que vai ter, eu acho que se eles explorarem bem a bruxaria e tudo, né? Tipo, a coisa do sobrenatural relacionada ali com aquele universo, tem tudo pra dar certo. Agora, né? bora ver o que é que vai sair.
0: Outra série que vai estrear da Marvel Studios neste ano é Coração de Ferro. Depois da Coração de Ferro ter sido introduzida em Pantera Negra Wakanda para sempre, ela vai para a série solo dela, onde ela vai explorar muito mais as habilidades dela ao aprimorar a armadura que homenageia Tony Stark. Dominic Thorne volta como Riri Williams, e aí a gente vai ter dois vilões já confirmados na série. Anthony Ramos será o capuz. Anthony Ramos, grande estrela de musicais de, em um bairro de Nova York, Hamilton. E o nosso comediante querido Sacha Baron Cohen indicado ao Oscar, será o Mephisto finalmente teremos um Mephisto depois de anos de especulação se ele apareceria ou não, ele vai aparecer confirmado como Sacha Baron Cohen aqui na série da Coração de Ferro o que tem a ver um demônio com a Coração de Ferro não sabemos ainda, mas acho que eles vão explicar direitinho
1: espera-se, senão... <risos> assim, eu confesso que, que a, a história da Coração de Ferro é uma história que eu gosto bastante, assim só que, sei lá, que ela é pouco carismática eu não sei se foi a escolha da atriz ou se foi a forma como ela apareceu em Wakanda Forever não sei, mas eu achei ela pouco carismática e eu esperava que fosse mais mas bora ver, né, se de repente foi só a forma como ela apareceu no filme, tudo eu espero que na série ela consiga trazer esse protagonismo aí do jeito que eu tô super empolgada pra ver porque, né, o realmente Ferro homem de Ferro é Espero que Coração de Ferro seja do caralho.
2: Quase entrou na minha lista de séries mais aguardadas. Ficou lá um tempo, acabei trocando. Estou ansiosa como não ficava há um tempo já por séries da Marvel. Então vamos, altas expectativas aqui pra ela.
0: Se você for perguntar para um fã da Marvel Que ele tá ansioso de verdade Pela segunda temporada de Loki Fã da Marvel, ele tá com esse negócio aí Aquele fã, pelo menos um fã médio, digamos assim Segunda temporada de Loki estreia agora em 2023 Tom Hiddleston volta como Loki Sofia de Martino volta como Silvio Owen Wilson volta como Mobius E a gente vai ter a adição do Kehui Kwan, Que interpreta Waymond Wang Em tudo em todo lugar ao mesmo tempo Vai entrar aqui na série com um personagem inédito E ainda não sabemos quem ele vai interpretar mas aí, a segunda temporada de Loki tá sendo bem aguardada pelos fãs. E eu sinceramente espero que seja bem melhor do que a primeira, que me decepcionou muito.
2: <risos> Loki, meu cachorro Loki olhou. Meu cachorro chamou Loki. Não sei, eu amo Torridstone, eu amo Loki. Eu acho que já deu, que tinha que dar, entretanto. Eu sei que ele é apaixonado pelo... Gente, opiniões polêmicas hoje, tá? Mas é, é porque realmente, assim, eu acho ele incrível. Eu acho que ele gosta muito do personagem. Eu acho que ele conhece muito bem o personagem, mas eu não sei. Em tese, tem ainda conexão com o universo dos filmes. E não, não que precise, tá? Pode ficar um negócio separado. Tudo bem, mas eu não sei. Eu vou assistir, provavelmente, mas tenho essa opinião. Eu acho que talvez já estejam prolongando, assim, uma partida que vai ser dolorosa. É tipo Tora Amor e Trovão, né? Mas, assim, eu acho que como o Loki
1: é muito carismático e tudo, isso se deve muito, muito, em grande parte, né? Não vou dizer totalmente, mas em grande parte é o Tom Hiddleston. Até quando esse homem vai interpretar o Loki, cara, deuses não envelhece. O cara lá tá pai de família, daqui a pouco tem neto, ainda tá lá interpretando o Loki já de cama. Vamos lá, né? Vamos lá da aposentadoria do rapaz. Daqui a pouco ele não vai ali, né? Não sei. Mas assim, sei lá, cara. Eu espero muito porque eu sou apaixonada pelo Loki. Eu amo, amo de paixão. Mas assim, não sei se eu posso dizer que é a melhor Coisa do mundo. Mas eu vou assistir pelo entretenimento, obviamente, farei a crítica. Me aguardem, que a mamacita vai ablar.
0: Outra série spin-off que teremos neste ano é Echo, que é um spin-off de Gavião Arqueiro, vai ser estrelada de novo pela Aláquia Cox com a Maia Lopes e vai ter o retorno do Vincent Donófrio como Wilson Fiske, rei do crime. A série promete explorar todo o passado da Aláquia, da Maia no caso, né, personagem, com a tribo a qual ela pertence, porque ela é nativa americana então eu acho que a gente vai ter muita carga cultural aí na série. E eu acho que também vai ser uma grande ponte aí de desenvolvimento para Demolidor que vai ganhar a sua série em 2024. Eu acho que é o grande ponto aí de Echo é fazer essa ponte. Até porque, se eu não estou enganado, o Charlie Cox tá aí com rumores de que vai aparecer em Echo também, de novo, com o Matt Murdock.
1: Tomara. Olha, a Echo talvez seja a que eu mais espero qualidade de todas essas. Porque assim, tipo, o Gavião Arqueiro, a gente fez até o Encena e tal, foi toda aquela coisa. Então, tipo, o Gavião Arqueiro foi aquela coisa Assim, ah, divertidinho e tal. Aquela crítica que a gente sempre faz das séries da Marvel, né? Eles vão andando lentamente, chegando no final de querem correr. Então o meu pavor é que eles façam isso com eco quando tem tudo pra dar certo. Porque a Echo tem tudo pra ser uma personagem incrível. Eu já gostava dela, no arqueiro. E eu espero que ela tenha um desenvolvimento muito grande agora que ela vai ser a principal. E assim, eu quero ver o que, que vai rolar ali com o Rei do Crime. Eu quero que ele não seja só, tipo, um artifício pra atrair a audiência. Eu realmente espero que não seja isso. E, assim, não sei. Tem tudo para ser positivo. Disney não me
2: decepcione, por favor. É, eu me preocupo sendo um spin-off de Gabião Arqueiro, né. Pelo justamente que tu falaste, assim, acho que Gabião Arqueiro é aquela série que... Eu não vou falar que é horrível porque, poxa, eu me diverti ali por aquele tempinho. Mas não é uma série que, assim, nossa, que série boa, de qualidade, assim. E eu acho que é. Precisa ser. Pra dar certo, precisa ser uma série muito boa. Espero que seja. Veremos.
1: Tem tudo pra ser, tipo, se eles conseguirem se utilizar bem das questões culturais, né, como eles têm feito ultimamente com alguns personagens, com alguns universos ali, então tem tudo pra dar certo. Ultimamente eles têm respeitado bastante essas questões de diversidade, então se continuar dessa forma, eu acho que sei lá, vai dar sucesso.
0: Para os fãs de live action da Marvel, alguns deles, a série que tá sendo mais aguardada é Invasão Secreta. Assim, para os fãs de quadrinho para os fãs de live action, para os fãs de arcos, sabe que Invasão Secreta é um dos pontos mais chave nos quadrinhos da Marvel. E a gente tem um grande elenco aqui em Invasão Secreta, que promete pavimentar o um caminho muito bem para as Guerras Secretas, que vai ser um dos Vingadores lá na frente, né? O Vingador 6, VI, né? O sexto filme dos Vingadores. A gente tem o Samuel L. Jackson, o Ben Menderson de volta com o Nick Fury e o Taylor. E nada menos do que Emilia Clarke, a Eterna Denera Targaryen, e Olivia Coleman, vencedora do Oscar, vencedora do Emmy, entrando no elenco e prometendo aí uma grande reviravolta na marca nesta série.
2: Se tem Olivia Coleman, eu vou assistir, eu vou aclamar, eu acho ela, se não a maior, uma das maiores atrizes da geração. Poderia passar horas em cima de um palma aqui falando sobre como ela é incrível. E eu gosto também da Emilia Clarke e eu gosto desse arco nos quadrinhos. Mas aí já me preocupa porque Eu tenho que assistir os filmes da Marvel Me desligando completamente dos quadrinhos Porque senão não dá certo, não dá Gente, se eu for falar pra vocês até hoje, sentado ao meu lado Eu não bebo, mas me chama pra um bar eu vou Só fazer companhia E aí, tocar assim nesse tópico, eu vou ficar reclamando Do Arco do Infinito Sem ter o Adam Warlock Pra mim não faz sentido, não sei porque eles fizeram isso Espero que em Vazão Secreta eles Sejam mais fiéis, não, não de frescura assim Mas é porque é um arco bom, é um arco legal Acho que dá pra fazer com as introduções que eles já fizeram fizeram, dá pra ser fiel e quando eu peço fidelidade, eu quero deixar claro, eu sei que quadrinho muito diferente de livro, é muito difícil você ser 100% fiel, mas assim, em Guerra Civil e no Arco do Infinito eles mudaram algumas coisas que eram assim da base da história, e eu acho que dá pra eles não fazerem isso nesse arco Espero que aconteça isso, que eles consigam ser mais fiéis.
1: Cara, mas é tipo assim, é tipo quando eles lançam uma série sobre livros. Nunca vai ser igual, sabe? Tipo Bridgerton. <risos> Piada, sabe? Então é, é meio que isso. Eu sei que a intenção, lógico, né? Eles estão tirando os personagens dos quadrinhos e tudo mais. Mas acaba que sempre rola isso, né? Então é difícil. Eu acho que a gente realmente precisa separar os universos e seja o que Deus quiser,
2: sabe? Porque esperar que seja igual nunca vai ser. Eu sou mais crítica a adaptações de livros do que a adaptação dos quadrinhos. Eu acho que de livro, muito livro dá pra fazer muito fiel e eles só não fazem porque, porque são malucos. Quadrinho não, quadrinho é muito mais difícil, são muitos personagens envolvidos. Só que o que eu falo é realmente de alguns pontos-chave, assim. Que eu sinto, por exemplo, que em Guerra Civil perdeu a relevância daquilo pela forma que foi feito. Nos quadrinhos é uma questão muito mais socialmente importante, não sei se as pessoas conhecem assim, mas tem a ver com morte de crianças, assim, sabe? E aí no filme foi o Bucky. É mais nesse sentido, Gabriel, concordo, é impossível. Quadrinho. Mais do que livro, é impossível você ser 100% fiel. Mas eu acho que eles podem conseguir manter o núcleo mesmo, assim. Não sei explicar, eu acho que dá pra ser mais pra manter, assim. principalmente principal, mas se não for, também tudo bem. Enfim, WandaVision, todo mundo ama. Que a Wanda da Marvel pode ser uma ótima personagem. Só que não é a feita de de quadrinhos.
0: E pra gente parar de falar de Marvel vamos falar de What If que volta pra sua segunda temporada agora em 2023, é uma das séries mais queridas aí pelos fãs da Marvel no Disney Plus que foi uma boa exploração do que poderia ser o um multiverso particularmente falando, explorar o um multiverso melhor do que Doutor Estranho, foi bem legal ver as possibilidades que o What If gerou a partir de pontos muito simples, e a segunda temporada promete ser um grande sucesso do que pode ser explorado no multiverso agora que tem temos muito mais personagens, muito mais personagens apresentados, e eu acho que a gente tem tudo para seguir bons caminhos nesse multiverso aí com o Arif. Agora vamos falar de Disney, Disney mesmo. Em 2023, temos a quarta temporada de High School Musical, a série O Musical, que volta para mais um ano. Eu sou muito fã de High School Musical, a série Musical, porque conforta o meu coração de quando eu era jovem e assisti High School Musical no cinema. High School Musical 3, eu estava lá para ver no cinema.
2: Eu também. Ai, que emoção.
0: Inclusive, neste quarto ano, nós teremos o retorno de grandes nomes da trilogia original. Então, Corbin Blue volta para mais uma temporada como ele mesmo, que interpretou o Chad. Lucas Grable, o intérprete do Ryan. Monique Coleman, que interpretou a Taylor.
1: Eles podiam trazer o Zac Effel se ele não tivesse tão assustador, né, né?
0: Não, o Zac não quer mais saber de Raskul Music.
1: Não, o Zac só quer saber de meter botox na cara dele. O que não tá errado, né? Se eu fosse ele, eu faria a mesma coisa.
0: A gente também vai ter o retorno da Casey show que interpretou a Marta. O Bart Johnson, que fez o pai do Troy Bolton. E a Alison Reed, que interpretou ninguém menos do que a senhorita Darvus, a professora de teatro de Raskul Music. Provavelmente eles vão adaptar. O High School Musical 3, o ano da formatura nesta quarta temporada. Que, particularmente falando, é o filme que mais recebeu investimentos na questão musical. É o que eu adoro, as músicas de cabo a rabo. Eu estou muito ansioso o que vai ser essa quarta temporada.
2: Os atores estão como os próprios atores,
0: né? Isso, exatamente. Porque a série, ela se passa no universo onde os alunos estudam na escola onde o High School Musical foi filmado, que é no East High. Então, os atores, eles voltam interpretando eles mesmos depois de terem interpretado os personagens na série de filmes. Que existe nesse universo aí Eu acho que vai ser muito bacana Ainda mais agora que a Olivia Rodrigo saiu E aí eu acho que vai ser bem legal Porque a Olivia Rodrigo tava causando uns conflitos Por conta do término dela com Joshua Bassett Acho que ficou bacana agora sem ela Bora
2: Ei, pera lá Vou entendeu, a Olivia
0: Eu não tô falando mal da Olivia eu Tô falando que tinha conflito entre eles dois E aí um deles tinha que sair Se ela saiu pro bem da série, tudo bem Eu acho que vai ficar melhor
2: Mas agora eles já estão de boa Parece que já tá voltado Ih! E... Fofoca, É, claro. Eu não tô brincando, não. Ele lançou uma, uma música, tipo... Eles têm uma relação cordial, né? Tipo, eles bateram foto em tapete vermelho e tal. E eu não assisto a série. Não ouço as músicas dele. Ela saiu total, porque eu lembro que ela era a protagonista e ela saiu pra ser, tipo assim, participar. Aparecia às vezes.
0: Ela saiu total. Saiu total. O criador deixou em aberto que ela poderia voltar a qualquer momento, mas na quarta temporada ela não vai estar. Bora pro próximo, que é uma das séries mais aguardadas aí, especialmente pelos fãs do acompanhamento Meio Sangue, que nossa, gente, eu acho que agora vai.
1: Cara, foi toda a minha pré-adolescência lendo do Rick Riordan, pelo amor de Deus.
0: Percy Jackson e os Olimpianos será a nova adaptação da franquia do Rick Riordan dos livros, e a gente vai ter aí, nossa, gente, eu acho que agora vai de verdade. O Rick Riordan tá no controle criativo da série, ele tá supervisionando tudo que tá rolando, e eles escolheram um ator incrível pra interpretar o Percy, que é o Walker Scoble, que apareceu em O Projeto Adam na Netflix, junto com o Ryan Reynolds, e aí o Walker Scoble vai interpretar o Percy, acho que ele foi uma excelente escolha, e eles estão revelando cada vez mais nomes incríveis no elenco, a produção tá realmente muito boa, e eu acho que vai ser realmente um grande sucesso, a gente já viu um teaser que saiu, e eu acho que eles realmente vão fazer um bom investimento. O plano do Rick Riordan é que cada temporada seja um livro então agora nessa primeira temporada a gente vai ser agraciado com O Ladrão de Raios e tomara que seja do jeito que ele escreveu porque aquele filme que saiu foi para um lado que ninguém entende e eu acho que agora eles vão fazer realmente oito episódios explorando bem o que vai ser esse novo estágio de Percy Jackson, essa nova adaptação e eu acho que se eles acertarem agora no Ladrão de Raios vai ser realmente um grande pontapé que pode ser o novo carro-chefe da Disney Ainda mais que eles receberam investimento muito alto, investimento no nível de demanda Mandalorian, aí, pra fazer essa série acontecer.
2: Nossa, é, que emoção. Me faltam até palavras. Nem aquele vídeo da Georgia Todinho que ela começa a falar, não sabe como que vai terminar, mas é porque são tantas emoções. Essa série é assim, eu lembro que eu tava muito... Assim, eu não participava tanto, vou ser sincera, das campanhas que os fãs faziam, porque os fãs de Bessie Jackson foram, assim... Eles foram resistentes, assim, pedrada atrás de pedrada e pedrada no sentido negativo... E não desistiam, conseguiam. E assim, eu sou fã, mas eu não me incluo, porque sou muito sincera. Eu vi ali a hashtag Eu tentava um negócio ou outro, mas eu não tava assim realmente na ativa. Mas quando foi anunciada essa série, eu comemorei e aí a Gabriele acabou de falar que ela vai ler de novo pois eu tomei uma péssima decisão, porque tipo assim anunciaram, vai ter Percy Jackson pela Netflix, pela Netflix não, ou Nojeira pode mentir pelo Disney, aí eu vou reler, e aí eu comecei a reler, só que acontece relí em 2020, teria que reler de novo né, já esqueci tudo de novo não, e o pior é que eu comecei a ler e eu entrei no embalo, eu tipo eu acho que eu parei no labirinto, e aí tipo, depois eu fiquei pensando e falei, gente mas eu tô lendo isso dois anos antes da primeira temporada sair, eu acho que eu vou ler Tipo, o um livro antes da temporada, o um livro antes da temporada, e assim vai Eu já tô ansiosa, pensando na quarta temporada, que vai aparecer a calypso, Gente, ai, sério, essa série por mim podia sair Muitas emoções Adoraria uma participação do Logan Lerman, porque dele, da Alexandra Daddario Porque eu acho que eles foram, assim, o elenco do, do filme, é isso que mais irrita Porque o elenco do filme era bom até estavam muito velhos pros personagens, ok, realmente. Mas se eles tivessem feito um negócio legal, até dava pra funcionar. Porque eles eram... Inclusive o Grover, que, que eu tava falando, né? No livro ele não é negro, mas na série ele também não vai ser, né? Ele é, um, ele é marrom, né? Na, na série. O do filme também é muito bom, gente, sério. O, o elenco do filme era muito bom. Faltou roteiro. Foi isso que faltou, tá?
1: Eles pegaram, basicamente, um limão e ao invés de fazer uma limonada, pingaram limão nos olhos. Ao invés de fazer uma limonada com limão, eles pegaram esse limão e pingaram
2: nos olhos. Ele pegou um limão mofado e gravou, jogando no lixo, sabendo que o limão era o emoji do Rick Riordan. Desculpa, vocês sabem qual é esse vídeo da, da menina Sim, do PPP? Da,
0: da porra lá.
2: Larissa Tomásio, respeita.
0: Larissa Tomásio, lenda. Confirmando a informação aqui da Ana Júlia, o Grover vai ser um garoto marrom, a Ana Beth vai ser uma garota preta e o Percy é o loirinho branco, que é o Percy
2: loiro. Isso da... Ai, gente, desculpa. Eu sei que é uma criança. Eu não mandei hate, não mandei hate pra ninguém, mas... Uma peruca nele não custa nada. Mas eu acho que vão
0: colocar, pô. Ainda não deve ter saído. Saiu a imagem já? Acho que ainda não... não saiu uma imagem clara.
2: Não, amigo. Pelo que o Rick Jordan falou, ele vai ser loiro mesmo. Porque, tipo assim, eu faço esse dramazinho, mas realmente acho que não vai influenciar em nada, assim, sabe? É mais um dramazinho mesmo. E a Annabeth também não vai ser loira. Falaram que não. Não vão mexer, porque são atores criança e tal, e... Pra ficar, tipo, pra fazer a mina ficar loira ia ter que ficar descolorindo. Não queremos uma nova Ariana Grande, né, gente? Ia ter que ficar de rabo de cavalo pelo resto da vida. Que é por isso que a Ariana... Fun fact, pra quem não sabe, a Ariana ficou com esse papo do rabo de cavalo. Porque ela tinha que ficar pintando o cabelo dela direto na Nickelodeon. E aí, o cabelo dava ficou ralo, quebrado, cagado. Aí, não vou fazer isso com as crianças. Eu acho certo. Por isso que eu falei da peruca.
0: Agora é hora de passar para a Titã, a gigantesca. A HBO, junto com o HBO Max. Que tem tanta coisa esse ano meu Deus do céu, vamos começar falando de animação, Harley Quinn chega a sua quarta temporada agora em 2023, a série animada que é considerada por muitos uma das melhores adaptações da DC para o audiovisual, que traz uma adaptação muito irreverente da Harley Quinn uma versão sáfica da Harley Quinn que é o que todos os fãs da DC queriam muito ver há muito tempo ela namorando com a Era Venenosa e finalmente livre do relacionamento abusivo com o Coringa, e a quarta temporada a temporada chega agora, em 2023, no HBO Max. Nossa, a terceira temporada foi sensacional, eu fiz a crítica, tá lá no feed do Uma Dourada, foi muito boa. E eu estou aguardando muito desta quarta temporada aí, do que vem por aí de Harley Quinn.
2: Eu quero começar a assistir, eu gosto de assistir essas séries animadas quando eu tô, tipo, de férias. Porque aí eu acordo de manhã e eu assisto e eu sinto como se eu ainda tivesse, assim, 8 anos de idade, sabe? Eu faço isso, então, se tiver de férias novamente, assistirei. Eu fiz isso com o Xirra. Eu assisti a em 2020. Eu acordava de manhã, e aí eu assistia a Xirra tomando café da manhã, enrolado num lençol no sofá da sala. Foi uma delícia.
0: Isso foi muito específico, tá tudo bem?
2: <risos> Não, É voltar pra casa da minha avó.
0: Bora falar de comédia, então, Ana Júlia. Vamos falar de Barry, que volta pra quarta temporada agora em 2023 também, na HBO.
2: Mas aí tu escolhe, a gente vai falar de comédia ou a gente vai falar de Barry?
0: É, é um ponto. É um bom ponto.
2: Porque Barry, é, pra mim, é
0: drama. Ainda mais depois do final da terceira temporada, né? Que foi por... Vamos ver no que vai dar essa quarta temporada de Barry. Gente, eu não sei pra onde é que eles vão querer ir agora. Mas eu não espero nada menos do que perfeição. Porque Barry é sinônimo de perfeição. O Bill Hader é genial. O elenco de Barry é genial. E eu acho que a HBO acertou tanto com essa série. Eu fiquei tão órfão quando Barry ficou fora por conta da pandemia. Eu fiquei tão feliz quando voltou esse ano com a terceira temporada. Esse ano de 2022. Vamos ver aí o que, é que vai ser essa quarta temporada de 2023.
2: Barry, eu gostei muito. Foi um destaque do meu ano, mas assim, eu vou ser sincera, estou cansando. Acho que já tem que se encaminhar pra um final. Eu sou uma pessoa que eu cresci assistindo séries tipo The Vampire Diaries em que era a minha série favorita e eu não assisti até hoje a última temporada, sabe? Porque eu acho que às vezes as séries vão se estendendo e eu vou cansando. Mas Barry é excelente, isso não é uma crítica à temporada de forma alguma, isso é só realmente uma sensação minha de que não... justamente, eu não sei mais pra onde eles vão. Chegou um ponto em que eu acho que tem que tem que amarrar ali num laço e você tem que, ó, guardar no coração mas deixar também ir Mas o Bill Hader, gente A atuação dele, e eu acho foda Eu acho muito foda, porque ele é um cara que saiu Da comédia, ele saiu do SNL E ele tem um, uma versatilidade Muito absurda, Barry na primeira temporada Eu ainda tinha momentos engraçados Eu juro pra vocês que agora nessa terceira Achei pouquíssimos, assim, o que ainda era um alívio Cômico pra mim, o novo Hank Que ainda tinha ali uma carga de comédia Também terminou em um tom muito triste a temporada não sei como como que eles vão voltar assim para comédia porque enfim mas muitas expectativas assim Barry realmente não decepcionou em qualidade nenhuma temporada até agora tem uma atriz que eu acho muito injusto não ter levado uma indicação que é a que faz a série não lembro o nome da atriz mas é a que faz a série merecia uma indicação não recebemos ainda nossa aquela cena dela da, deles tem uma cena no último episódio quem assistiu sabe qual é, absurdo
0: outra série que volta este ano é True Detective a série antológica da HBO volta agora a quarta temporada com o subtítulo de Night Country vai ser produzida pelo Barry Jenkins diretor de Moonlight e Se a Rua Billy Falasse e estrelada por ninguém menos do que Jodie Foster, talvez o maior ícone sáfico de Hollywood vencedora de dois Oscars de melhor atriz e que é a eterna Clarice Sterling de O Silêncio dos Inocentes vamos ver o que a Jodie Foster vai aprontar como protagonista primeira protagonista, mulher de True Detective acho que vai ser bem bacana outra série que também volta agora da HBO é Lakers, Hora de Vencer que fala sobre a história do Lakers especialmente do time do Showtime do Lakers que transformou a NBA no show no espetáculo que a NBA é hoje a primeira temporada foi muito bem elogiada pelos fãs, pela crítica recebeu algumas críticas dos próprios jogadores dizendo que algumas coisas não estavam corretamente adaptadas mas conseguiu aí ser renovada para a segunda temporada, tem um grande além tem produção do Adam McKay, vencedor do Oscar, por A Grande Aposta. E eu acho que vai ser muito boa também essa segunda temporada. Voltando a falar de comédia, Rex, volta para a terceira temporada no HBO Max. Falamos tanto de Rex né, nos últimos podcasts sobre séries. Que é pra convencer vocês a assistir essa série maravilhosa. Que foi outra série que terminou com uma pedrada no episódio final da segunda temporada. Que a gente já não sabe mais se vai ser 100% comédia ou se vai ter drama aí na terceira temporada. Mas estamos prontos para o que vem por aí com Jean Smart e Hannah Einbinder. Eu
2: acho que vem drama, mas eu acho que Rex consegue balancear melhor, assim, sendo sincera, essa situação entre tocar em tópicos mais sensíveis, mais pesados, com a comédia, mas é muito engraçado, gente, Rex dá um quentinho no coração, era uma felicidade pra mim, quando tinha os dois episódiozinhos de Rex, era um alívio na minha semana, sério, Saudade.
0: Segunda temporada de Perry Mason também estreia esse ano. Perry Mason que é estrelada pelo Matthew Rice, vencedor de Emmys por The Americans. Muita gente falou bem de Perry Mason. Se foi renovada para segunda temporada, pode ser que tenha aí uma grande promessa. Essa aqui é uma incógnita. The Idol. É uma série criada pelo Sam Levinson, de Euphoria. Este nome aqui, Tenebroso. E que vai ser produzida e estrelada pelo The Weeknd. E também terá a Lily Rose Depp, uma das maiores Napa Babies de Hollywood atualmente, filha do Johnny Depp. Os dois vão estrelar a série como um casal que está tentando a ascensão na música. Está tentando a ascensão para serem famosos. Na verdade, eu acho que o The Wicked interpreta um cantor famoso e a Lily Rose Depp é uma aspirante que vai colar nele pra ficar famosa também. Prometeram mortes, prometeram intrigas, assassinatos. E vamos ver, né? Que presepada vai ser essa?
1: Vocês já viram o trailer?
0: Já vimos o trailer. É algo inexplicável. Não sei o que, é que eles estão aprontando. Bora ver que porra vai ser essa.
1: Achei forçado, tá? Eu acho que ele quis dar um assim de. Ai, vou fazer uma loucura aqui, tipo euforia. Vou fazer merda aqui. São leves, são... ai, eu sou tão leves, eu vou fazer merda. Eu achei isso. Achei apelativo,
2: mas é por aí. Você vai me irritar muito ou pouco. Não estou com altas expectativas. Ah, existe, né? Essa série existe. Vai existir. Ai, ele de Rose Depp me cansa. Não vou nem entrar nesse top Eu acho engraçado que eu... vocês não veem o vídeo, mas o Rafael de falou, The Idol olhou pra câmera como se fosse um The Office. Produzida pelo The Wicked, olhou pra câmera como se tivesse nove. <risos> e a de Lily Rose Depp olhou pra câmera assim, é isso, gente.
0: <risos> gente, sério, pra que caminho essa série tá indo, né? É um negócio meio incógnita, porra. Tipo, porra, é estrelado pela Lily Rose Depp, pô. A, a maior Nepple Baby de Hollywood, agora, eu diria. Porque eu acho que o conceito do Nepple Baby é mais quando o nepo Baby não tem talento. E eu acho que é aí que agrava. Porque, por exemplo, Napple Babies como Jamie Lee Curtis. Jamie Lee Curtis tem talento, né? O Ben Platt, ele tem talento também no teatro, na Broadway, né? Mas ele é um Napple Baby. Agora a Lily Rose Depp, porra. Tipo assim, aponta pra mim o talento que essa menina tem. Aponta. A não ser filha do Johnny Depp, porra. É meio complicado. Ela é o puro do Napple Baby. E ela se deu bem. Pegou uma série com The Weeknd e Sam Levinson. Se deu muito
1: bem, pô. E se tu vê o trailer, parece assim que eles vão pegar, tipo, ah, ela é ruim, então vai mostrar o corpo e fazer a cena de sexo. Vai ser tipo como fizeram com a Sidney Swinney. Pegar, assim, uma garota bonitinha aqui e vou fazer ela mostrar os peitos, sabe? Vai ser tipo isso. E é ruim porque eles acabam reduzindo mulheres a isso, sabe? Eu acho bem problemático. Deixar a menina ser modelo, sei lá.
2: Mas também como na Apple, Baby, mano, porque essa história dela falar que ela conseguiu tudo porque ela mereceu e se comparar com a história de medicina. E, mano, tu tem 1,50 e tá te falando pela Chanel, o que tu tá falando que tu não é Apple Baby. Enfim, é... Até a questão também do The Wicked, de, de ter pedido pra alterar algumas questões do roteiro, porque tava indo muito pro lado da menina. Não sei se isso também foi sensacionalista, mas eu vi uma notícia dessa. Aí depois o pessoal falou, não, não é isso, é porque ele tava fugindo da proposta da série. Aí teve gente falou, não, é porque realmente ele queria mais foco pro personagem dele. Não sei, vamos ver o que vai sair disso. Eu não tava sabendo dessa
0: fofoca, gente. Gente, por favor, não falando em The Weeknd, eu vou assistir o show dele,
2: Não, mas eu adoro ele. Amigo, ele é ex da Selena, escreveu uma música que eu tenho muitas opiniões sobre o que ele escreveu e eu ainda gosto dele. Então, não vai ser isso que vai me fazer parar de gostar.
0: Tu foi muito forte agora na tua declaração, tá?
2: Iria pro show dele se o último álbum ainda fosse After Hours que aquele lá era bom demais. E se eu tivesse dinheiro, né? Que se eu tivesse dinheiro, eu iria pra tudo que é show.
0: Mas vai ser o After Hours, pô. Vai ser o After Hours e o Down FM. Vai ser os dois. Mas eu acho que vai ser
2: mais o Down, né? Enfim. Não é nem isso.
0: esse o tópico, né? Vamos seguir aqui em frente que a gente ainda tem coisa pra falar. Batman do Robert Pattinson já vai ganhar um spin-off em 2023, que é a série do Pinguim que chega no HBO Max falando sobre o Colin Farrell como o Oswald Cobblepot assumindo o controle da criminalidade de Gotham. Vai ser produzida pelo Matt Reeves, diretor de Batman. Vai ter conexão direta com esse universo do Robert Pattinson com o Batman, acho que vai ser uma grande expansão e uma maneira de matar a saudade, eu diria, desse universo do Batman, que não tem previsão de voltar tão cedo nos cinemas. Como se não fosse suficiente Sam Levison e The Idol, teremos Sam Levison fazendo o que ele sabe fazer de pior, Euforia. Terceira temporada de Euforia também volta em 2023 para HBO e HBO Max. E olha, eu sou muito fã de Euforia. eu sou muito fã da Zendaya. Quem sou eu pra falar mal da Zendaya, vencedora de dois M's por Ru Bennett? Mas porra, essa segunda temporada de fora que saiu de 2022. Foi uma desgraça. A Gabriele até fez a crítica. Ela deu nota 7. Porque, gente, eles foram pra um lado, porra, se perderam completamente no personagem. Eu não sei o que o Sam Leveson vai fazer agora nessa terceira temporada. Eu não sei o que será.
1: Sabe o que o Sam Leveson vai fazer? Ele vai me estressar. eu tô vendo que eu vou dar mais um 7 pra essa terceira... Ou menos porque, sabe, sem comentários mas assim, eu acho que é um desperdício de elenco muito grande, sabe, porque é um elenco sensacional, a gente sabe que acaba que todo o foco vai pra Zender e tal e lógico, ela merece totalmente ela tem um trabalho incrível ali com a Lu mas o elenco todo, gente, o elenco todo de Euphoria, é super desgastado ali, com aquela produção terrível, um roteiro péssimo sabe, então acho que eles tinham que aproveitar melhor esse elenco maravilhoso, sabe senão eles estão se desgastando em vão ali. E quando idade
2: está aqui. Ele surpreende, assim, um pouco, porque a minha né Baby do coração, a Maude a Apatow, que assim, na primeira temporada tinha uma personagem super apagada E pra mim foi um ponto alto, um dos poucos pontos bons da segunda temporada, que foi o desenvolvimento da Alex. Tudo bem, ela não é uma super atriz, assim, vai ser indicada ao Emmy, mas pô, a menina tá lá, ela faz um trabalho legal E aí, não sei como vai ser a segunda temporada, que não vai ter mais a Alexa Demi, não vai ter a pataquada que fizeram com a Cat com a Barbie Ferreira. Ele odeia latinas, não tem jeito. É isso, gente.
1: Eu não entendo como é que vai ser uma temporada sem a Mary, mas tudo bem.
2: Mas Euforia, eu vou continuar assistindo, porque pra mim Euforia é uma série-evento. Eles conseguiram fazer uma série em que eu quero assistir o um episódio porque eu quero comentar no Twitter e a minha timeline inteira vai estar falando de Euforia, então, então eu vou assistir. Sabe? E é uma série que pra mim tá dando certo porque é semanal. Se fosse um negócio Netflix da vida que eles lançassem de, de uma vez só, acho que essa segunda temporada já tinha. Eles ganham com
1: expectativas, quer verdade. Verdade. Bora ver, né? Bora ver. Bora ver qual o estresse que o seu Neves vai me causar.
2: Eu vou assistir por causa da Alex e do Fez, e eles realmente me ganharam na expectativa desses dois. Eu assistia todo episódio da segunda temporada de Eu falando, hoje vai ter pelo menos uma migalha. Uma cena. Vamos passar rapidinho, assim. Tudo por uma história de amor. Eu só vou assistir porque eu quero saber o que vai acontecer com o pobre do Fez, mas tudo bem.
0: Falando de DC de novo, o Pacificador volta pra sua segunda temporada no HBO Max em 2023, e o James Gunn, que agora é chefe da DC, já falou que o único elenco que não vai ser trocado para o futuro da DC é o elenco do Esquadrão Suicida então nisso se inclui o John Cena com o Pacificador, que volta a segunda temporada dessa série que foi muito boa, muito aclamada pra muita gente, a melhor série de super-heróis já feita ao redor dos streamings em 2022, tô muito empolgado, porque eu gosto do que o James Gunn faz, eu gosto do Pacificador eu acho que vai ser bem legal outra série que retorna finalmente esse ano gente, eu não aguento mais eu não aguento mais ficar vendo fancam no Twitter, não aguento mais ficar vendo foto, não aguento mais ficar vendo trailer é desumano deixar fãs de Succession esperando por mais de um ano, por uma temporada Jesse Armstrong, faça alguma coisa a respeito disso, lance uma temporada por ano uma temporada por ano e faça 20 anos de Succession, mate todos os personagens velhos e traga os filhos dos filhos dos filhos dos nossos filhos e fique nessa briga de sucessão da Wester Royco por anos que eu vou assistir a quarta temporada vem aí e eles já estão se denominando como Aliança Rebelde, cara. Kendall Roy, Chivan Roy, Roman Roy, <risos> juro. Eles vão ser Aliança Rebelde contra o Logan. Cara, se assim, eu não tô empolgado pra essa série, eu tô maluco.
2: Succession é... Se realmente sair em março, vai ser o tema do meu aniversário, tá? Tá avisado já. É a maior série do mundo. Eu panfleto essa série. Eu falo dessa série. É muito difícil explicar essa série. Porque quando você explica, a pessoa não se interessa. A pessoa não se interessa. Pra mim, Succession, ou você tem que acreditar na palavra de quem tá te indicando. Ou você tem que estar cronicamente online. Porque tu vai ver todo mundo comentando e vai entender o que realmente é. Porque é muito difícil explicar o que é Succession. Nunca dá pra fazer jus ao o que essa série é. Também não aguento mais ver fancam. E ver meme. E rever vídeo. E ver compilado. E ler fanfic, Tom Greg, porque eu leio. Ai, que horror porta aí Rafael na edição, mas é gente, eu estou sentindo falta deles. Eu não aguento mais. Eu vejo uma foto do Matthew McFadden e eu fico Tom Hanks. Eu sinto sua falta, volte para mim Imediatamente, ele é meu personagem favorito É sério, e eu amo todos eles Menos Logan, eu poderia passar Juro pra vocês, todos os irmãos Inclusive o Cono. por isso que eu tava falando aqui Gente, Connor, Roy, você No momento de maior fragilidade dos seus irmãos Você não pegou uma faca, você abraçou eles E eles não te valorizam, porque eles ficam lutando Pela atenção de um pai que tá cagando pra eles Sendo que tem o um irmão mais velho lá Que fez tudo, ai não, me aguardem Nos em cena dessa série, porque eu vou comentar Eu vou hablar, assim, a terceira temporada Sucession nunca teve uma temporada ruim Sequer uma temporada fraca, não tem Atuações fracas, tem gente que fala que o Nicholas Brown não, não atua, mas se ele não atua Tá tudo bem, porque o primo Greg É daquele jeito mesmo, daquele jeito tá bom Então, atuações incríveis, um roteiro Incrível, com personagens principais Personagens secundários, relevantes É o tipo de série que você vê, tipo assim Se for pegar pra falar do Frank, é interessante Se tu for falar da Carolina, é interessante Se tu for falar de todo mundo ali, é interessante Todo mundo é muito bem construído Então se vocês não assistem Sucession ainda assistam essa série, merece o hype. E eu espero que ela não decepcione nessa quarta temporada, eu tenho pesadelos com isso. Mas eu acho que não, eu confio muito, muito nos produtores, nos roteiristas e nos atores de sucession. Eu confio assim, de olhos fechados neles, eu... Ai, eu só consigo ficar ansiosa e nervosa e quero eles agora, na minha mesa, eu quero eles... Rafael, concordo por mim por exemplo, eu falei aqui que eu tipo Tom Greg. eu tipo mesmo, eu amo Tom Greg. eles são meus amores, agora, eu também gosto muito do Tom com a Chive, e se eu pudesse examinar o relacionamento desses três, de todos, mas assim, deles três assim em uma lupa, pelo resto da minha vida, eu faria, eu amo o conceito desse casamento bizarro dele com a Chive, porque eles se amam e enfim, nossa gente, tem que encerrar tem que parar de falar, porque se for deixar, eu falo de sucesso a noite toda, mas se eu pudesse eu observaria esses milionários assim em uma lupa, vendo eles correndo de um lado pro outro, que nem formiguinhas me diverte muito. Eu usando Ela falou, né? E isso foi só mencionando a série tá? Me aguardem no cena.
0: Teremos o um Encena da quarta temporada de Succession, apresentado pelo queridíssimo Felipe Leão, e a gente vai falar muito nesse Encena Será? Assim, aguardo esse cena muito mais do que eu aguardo em um cena de The Mandalorian. Só Deus sabe
2: Rafael editando três horas de podcast. E
0: o grande <risos> chama da HBO e HBO Max, agora em 2023, agora em janeiro, é The Last of Us, a adaptação aguardadíssima da série de jogos da Playstation, esses jogos eu joguei porque eu jogo Playstation, que vai ter no comando Craig Mazin, criador de Chernobyl, e Neil Druckmann, criador da série de jogos na Playstation, e ele, Pedro Pascal, será Joel Miller ao lado de Bella Ramsey, Gabriel Luna, e um grande elenco.
1: Ah tá, vou assistir. Quem não tá
0: empolgado pra The Last of Us, muita gente tá empolgada pra The Last of Us sem nunca ter jogado os jogos. Mas o nome Pedro Pascal, ele faz toda uma diferença, né? Na hora de chamar uma série, não tem jeito.
1: Agora eu vou assistir.
2: Gente, eu não tô empolgada, perdão, Rafa. Mas Pedro Pascal talvez vai fazer isso, vai depender do meu humor quando sair. Não é muito meu estilo, mas ele é. Ele é o meu tipo. É, ele é o meu tipo. É a série que tem Pedro Pascal. <risos> Nem que seja ele com capacete.
0: Ele com capacete, nossa, tu pegou muito forte agora. Amazon Prime Video, sim, temos. Invencível, a série animada de super-heróis, volta pra segunda temporada agora, em 2023. É uma das séries mais aclamadas de super-heróis e que mostra brutalidade. É tipo The Boys, né? Coincidentemente é da Prime Video também. Aparentemente a Prime Video só gosta de fazer série de super-heróis se for pra mostrar a brutalidade. E Invencível tá sendo muito aguardada aí nessa segunda temporada que também já tá com a terceira temporada confirmada. E aí eu acho que vai ser um grande retorno aí de uma série que está sendo bem aguardada faz uns anos aí. Outra que chega a segunda temporada de 2023 é Periféricos, que estreou agora em 2022. A Gabriele começou essa série tão empolgada e no final ela ficou tão mordida, eu vi no Twitter. E é uma série produzida pelos criadores de Westworld, que recentemente foram raspados a perna pela HBO, que não vão conseguir terminar Westworld lá. Aí em Periféricos eles estão tentando fazer um trabalho parecido de realidade Paralelas e pra lá e pra cá Chloe Grace Moretz e tudo mais
1: Até hoje você entendeu o que é toco
0: Somos dois. Pra onde vai, né? Essa segunda temporada de Periféricos, que também estreia agora em 2023 já. Gen V, o spin-off de The Boys, chega agora em 2023 mostrando a escola de super-heróis que prepara os super-heróis para chegarem ao universo, para chegarem ao mundo, representando a Vought. É muito bacana, como a Ana Júlia gosta de falar, essas séries que mostram os bastidores, que expandem para os heróis que são B, que não são os heróis principais. E eu acho que essa série promete muito, especialmente porque tem nosso querido brasileiro Marco Pigossi no elenco. A gente vai ter Brasil em The Boys, e é disso que a gente gosta.
2: Divo. Divo. Eu sabia minha... Eu gosto muito quando eu falo Divo ou diva Eu gosto que É super natural pra mim Pegar muito ele Mas enfim Eu vou ser muito sincera Tá na minha lista De mais aguardadas Mas eu não pesquisei Sobre a série Eu sei assim Muito superficialmente Do que se trata Sei que é do universo de The Boys E é isso E eu tô gostando assim Vai me pegar ali Um pouco de surpresa Eu sou do tipo Que assiste as coisas Por causa de ator bonito. Então eu vou assistir Por causa dele Tem uns outros também Já saíram algumas pessoas Do elenco bem legais Tenho medo de spin-off Gente Vou ser sincera com vocês Tenho medo de spin-off e de ser um negócio mal feito, só pra pegar o hype de outra série, mas espero que nesse caso seja bom e bem feito.
0: A série titular também vai ganhar uma quarta temporada agora em 2023. The Boys volta aguardadíssima. The Boys é sempre aguardado, né? The Boys sempre traz um clamor. The Boys chega pra sua quarta temporada em 2023 com a adição de ninguém menos do que Jeffrey Dean Morgan, o eterno John Winchester de Supernatural. Vai entrar no elenco da quarta temporada, ainda não sabemos o papel, mas se é o Jeffrey Dean Morgan, eu acho que vai ser coisa coisa boa pra caralho. E vamos ver aí pra quais caminhos The Boys vai depois da terceira temporada.
2: E na quinta temporada eles vão anunciar o Jared Badalek, tá? A marmita de Supernatural não pode terminar, mas ansiosa. Eu gosto muito do Jeff Dean Morgan. E a terceira temporada de The Boys terminou em um pão bem assim. E aí, o que vai acontecer? Porque eles percebem que algumas coisas que eram que talvez segurassem um pouco esses heróis, não é bem como eles acreditam. Talvez eles possam ser mais eles mesmos do que eles acham. Então vamos ver o que vai acontecer agora Colapso mundial. É a minha aposta.
0: Realmente foi para um caminho completamente oposto do que os garotos achavam que iria. Uma série que vai chegar ao final em 2023 é The Marvelous Mrs. Maisel. É uma das grandes produções da Amazon. Foi talvez a primeira grande produção da Amazon que foi muito bem aclamada, recebeu Emmy e que mostra mulheres na comédia, que é uma coisa muito legal, especialmente nos tempos onde é retratado, que é ali na década de 50. E vai chegar agora ao final, na quinta temporada, os criadores falaram que é muito difícil montar ter a série, por conta do alto nível de produção que gasta muito dinheiro para produzir cada temporada, com episódios longos. É uma das poucas sitcoms que ainda resistem à questão de curtos episódios, porque os episódios de Mrs. Maisel tem geralmente quase uma hora de duração e são temporadas de 10 episódios, e para eles é muito caro produzir, por conta de todo o valor né, que custa. Vai chegar aí a quinta temporada prometendo um final honroso para a personagem, a Midi, e para todo o núcleo ali que envolve ela.
2: Assim, eu tenho certeza que eu iria adorar essa série, mas ainda não a comecei. E essa daí, diferente de outras que eu falei, eu não me vejo começando por agora. Mas eu tenho certeza que eu iria gostar.
0: E pra encerrar o nosso podcast, vamos falar dela, a Netflix. E na Netflix temos cada coisa. Começando pela quarta temporada de Sex Education. Essa queridíssima dos jovens da geração Z. De Millennial também, a gente gosta. Vai chegar a quarta temporada. Depois da terceira temporada, que bagunçou tanto. Eu adoro Sex Education. Eu tô muito ansioso. Eu quero muito rever o Adam Groff. É o meu queridinho, é o meu favorito. Eu me identifico tanto. Nessa quarta temporada, a gente vai ter a adição do Dan Vai de Schitt's Creek. Que vai entrar como o diretor de uma escola estadunidense pra onde... A Maeve vai estudar, né? Nossa querida Maeve. Vamos ver pra quais caminhos Sex Education vai explorar agora esse amadurecimento sexual de adolescentes.
2: Ai, gente. Eu que vou me estressar com essa série. Só o que eu consigo pensar. É uma série muito boa.
1: Adolescente, cansa, né? Por isso que eu nem me dou trabalho.
2: Que eu não sei, gente, sou uma pessoa preocupada, sou ansiosa, isso passa pra isso Eu estou pensando quem é que vai ser essa quarta temporada, eu acho que tá ficando arrastado Principalmente o casal principal tá arrastado demais, já tá sendo assim, um negócio Toda hora em um conflito, chega, também tem uma hora que cansa Não, e pra mim eles cometem um erro, que é eles fazem os casais secundários Pra, tipo, atrapalhar o casal principal E aí o casal principal tem mais química com os outros, entendeu?
1: Às vezes os casais secundários dos K-Dramas são melhores do que os casais
2: principais Ah, mas isso acontece direto, só que quando eu falo casal secundário nem é... É tipo, dos quadros antes, é Tipo assim, gente, eu sou viúva de Ruby e Otis, eu acho que eles fizeram um desenvolvimento muito legal. Eles colocaram uma personagem que, gente, que pra mim geralmente pra ter desenvolvido ela desde a primeira ou segunda temporada, que a gente perdeu assim, e é perigoso, é perigoso fazer isso, eu gosto muito mais dela do que da Maeve, não gosto mais muito da Maeve, eu acho que pra mim agora a Ruby e a Amy são as personagens mais legais, a Maeve já tá chata, 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 não tenho mais paciência pra ela, nunca tive paciência pro Otis, tô ali, vou passar estresse, mas vou assistir, vou assistir ficar estressado E é
0: isso. Você, uma das séries que é mais assistida na Netflix, vai voltar para uma quarta temporada dividida em duas partes. A primeira estreia é dia 9 de fevereiro e a segunda estreia é dia 9 de março, com o retorno do Pam Badgley de Gossip Girl como o Joe. Aqui ninguém é muito fã de você, mas a galera na internet gosta tanto, né? A gente tinha que pelo menos mencionar aqui pra reconhecer que a série vai sair, né? Sei lá qual é o papo dessa porra.
2: Ai, eu não vou assistir. Eu fiz uma promessa pra mim mesma,
0: porque eu assisti até a terceira. Eu também não vou assistir nada. Não vou assistir nada. Não assisti nenhuma dessas temporada. Essa é de dívida de jogo pra mim.
2: A primeira, achei ok, bem feita, mas não achava que precisava de uma segunda. Entretanto, saiu a segunda, eu gosto mais da segunda do que da primeira. A terceira já virou dívida de, de jogo mesmo. Eu assisti porque tinha Vitória Pedretti, que é muito boa, gosto dela. Gosto mais em Mansão Hill, mas ela tem um carisma que a protagonista da primeira temporada não tinha. E aí mataram ela e aí não vai ter ela, eu, ah, então também não quero. Mas eu, eu sou muito fã dessa série porque trouxe justiça pro Pen Badly, porque ele era odiado na época de gospel Girl, e eu sempre gostei dele, e ele é muito bom, eu gosto muito dele assim, nesse sentido de, de... eu acho ele um bom ator, acho que merecia mais oportunidades, e teve outras oportunidades mais, mais em teatro e tal e aí nessa série ele voltou pro estrelado. e se tornou o menino de gospel Girl mais popular, assim, acho que atualmente ele foi ali do final pro topo por isso essa série tem um coração por ter dado esse, esse destaque pra alguém que eu sempre gostei
0: Sandman, de New Gaiman também volta pra segunda temporada, gente, essa série foi um martírio, cara, porque que a gente ficou agoniado. Foi a série mais assistida da Netflix por meses. Foi aclamado por todos os fãs dos quadrinhos. Recebeu notas altíssimas em todos os rankings, inclusive no Maladorado. Eu dei nota alta na no nossa crítica. E nada de renovarem a porra da série. Foram renovar faltando um mês. Faz um mês que renovaram, pô. É igual da agonia. A Netflix, às vezes, porra, ela fica renovando Elite. Coisa boa, ela cancela. Coisa boa, ela demora a porra de renovar.
1: Até hoje eu não entendo,
0: porque tanta renovação de Elite. Segunda temporada de Sandman vem aí. A gente vai Vai ter novos arcos dos quadrinhos sendo explorados. Tomara que eles façam jus do jeito que eles fizeram na primeira temporada. Que eu adorei. Foi incrível. E eu acho que é o que os fãs merecem. Essa adaptação do New Game Porque o New Gaiman, o que ele merece, é o mundo. Temos outras séries aqui pra falar. Que também vão chegar aí em 2023. Na Netflix. Ginny Georgia, já está disponível aí essa nova temporada pra vocês. Na Netflix. Dessa série que é muito querida também pelos fãs. Terceira temporada de Skyroho também chega no dia 12 agora na Netflix, a terceira temporada, é muito querida Eu Nunca, também é uma das séries mais queridas aí do Netflix, vai chegar na sua última temporada, na quarta agora em 2023, a série da Mindy Kaling a Eterna Kelly Kapoor de The Office que fez uma série incrível que muita gente adora, eu nunca vi Eu Nunca mas todo mundo que fala pra mim que assistiu nunca, diz que é incrível, que eu ia adorar, que eu tenho que assistir, quem sabe eu crio coragem de assistir agora as três temporadas pra alcançar a quarta e eu acho que é simplesmente sensacional ter uma série, mais uma série pro produzida pela Mindy Kaling, que, porra, acho que vai ser realmente muito fantástico aí que ela vai fazer aí nesse encerramento de Eu Nunca, que eu acho que é a série que ela mais tem controle criativo atualmente, junto com a vida sexual das universitárias, que é da Rival, né, também, que a gente tem que mencionar.
2: Eu adoro o Nunca, eu assisti despretensiosamente, eu fui realmente, tipo, um que saiu na Netflix, eu assisti, assim, no mesmo dia, e antes de virar o negócio que é, sabe, eu, até, eu quando assisti, eu fico será que essa série vai ser um sucesso na Netflix, ou vai ser uma daquelas que vai, tipo, assim, cancelar? Depois de dois dias E foi um sucesso E merecidíssimo hum. Mas eu acho que tinha que acabar Já na quarta temporada mesmo Acho que vai fechar De uma forma bem bonita É uma série muito boa Aquece corações Eu não gostei muito do final da terceira temporada Mas tá ali Não é um negócio que vai me fazer deixar de assistir a série Eu só acho que a Mindy Kaylin Ela tem um ponto de previsibilidade Muito grande com as personagens dela As personagens, no caso, que são indianas E, enfim Eu não curti isso indo pro lado amoroso Mas a parte familiar Tudo que ela trata da cultura também Das amizades Muito legal, muito legal mesmo Vale muito a pena, Rafa, se tu criar coragem um dia É, é bem delicinha, assim, tu Assistir um final de semana. É bem divertido também. É bem
1: divertido. Apesar dos draminhas, é bem divertido.
0: Eu vou esperar a Netflix me impressionar. Quando ela anunciar a data da quarta temporada, e eu vou me sentir pressionado. Eu vou assistir todas de uma vez, logo foda-se. Vou ligar o foda-se. É assim que eu funciono. Um spin-off muito aguardado, um spin-off peculiar, eu diria, está a caminho que é Dead Night Show, que é o spin-off da grandiosa Dead Sevens Show dos anos 90, que lançou grandes atores para Hollywood como Toffer Grace, Myla. Kunis, Ashton Kutcher, Wilmer Valderama, Laura Prepon, que vai voltar agora pro spin-off onde os filhos do Eric Foreman com a dona vão passar as férias em Wisconsin com os avós que são interpretados pelos mesmos atores da série original. O elenco jovem da série original também vai aparecer adulto em Death Nine Show, que foi uma coisa que eu não esperava particularmente, que eles fossem voltar. Eu achava que eles já estavam muito grandes pra isso. E a gente vai ter esse spin-off dessa grandiosa sitcom que estreia dia 19 na Netflix com original Netflix para acalentar os fãs da queridíssima Death Seven Show.
2: Eles são muito amigos, Rafa. Eu acho que isso pega bastante para todos eles terem voltado. Eles são muito amigos. Até um que não vai voltar por questões legais. Eles eram, sempre foram bem unidos, então eu acho que isso pega bastante. Mesmo situação assim de community. Eles voltam porque eles realmente têm um carinho muito grande pelo outro. Só que, na primeira vez que anunciaram essa série, eu não tava com muita expectativa não, mas o trailer me pegou. Eu gostei. Mandei para o Mala Dourada. A gente fala que a gente tem um grupo. Mandei, no grupo de do Mal falando ainda que assim, altas expectativas pra sitcoms ano que vem, About Elementary tá aí e aí o um spin-off né, o The Show tem mais How Much Father, segunda temporada e o um filme de Community, se Deus quiser vai ser bom e vai sair ano que vem é tá nervosa, então, pô, tá vindo uma época legal aí pros fãs de sitcom, me apetece bastante
0: Bridgerton! Chega a terceira temporada em 2023. Ainda é muito assistida, mesmo depois da segunda temporada ter sido massacrada pelos fãs. A Isabelle Rodrigues, que não está aqui, que o diga. Ela ficou puta da vida, coitada. E ela massacrou Bridgerton. Mas aí é outra que já tá em modo dívida de jogo. Depois da segunda temporada, já é dívida de jogo da Netflix. Bora ver no que vai dar essa terceira.
1: Pois é, né, cara? Bora ver a merda que vai dar nisso aí.
2: Olha, mas os fãs não gostaram? Nossa, eu vejo muitos fãs de, de Bridgerton no Twitter gostando bastante. Novamente, fico feliz que deram destaque pro Jonathan Bailey. Eu gosto muito dele. Gosto dele desde Crash, em série semi-desconhecida. Não sei se o Rafael vai julgar isso como uma série desconhecida, que foi a primeira série da Phoebe Waller-Bridge. Tá disponível na Netflix, ele tá lá. E aí, quando eu vi, inclusive, reviveram cenas dessa série no Twitter, fiquei muito feliz. Deu destaque pra ele, eu fico feliz. Não assisti, mas parabéns. Jonathan Bailey, você vai ser o nosso piero de Wicked, agora.
0: É hora de falar de depressão. Henry Cavill não será mais Geralt de Rive em The Witcher, ele já anunciou que a terceira temporada que estreia esse ano, será a última dele como personagem que ele vai ser substituído pelo Liam Hemsworth, o irmão mais novo do Thor que vai assumir o papel a partir da quarta temporada então, acho que essa é a temporada mais aguardada de The Witcher porque ele já falou que a despedida da versão dele do personagem será honrosa, será do jeito que o personagem merece, que ele merece, então vamos ver o que virá aí nessa terceira temporada de The Witcher que é uma das séries mais bem produzidas da Netflix. Não
2: assisti gente, mas sinto muito pelo Henry Cavill achei sujeira. Eu já tô chorando desde já mas achei sujeira bom. o que a DC fez com ele foi muita sujeira o que fizeram com o bichinho
0: o James Gunn tem um plano, vou ter que confiar nele e duas séries aclamadíssimas da Netflix que são consideradas das maiores já feitas, vão chegar ao final agora em 2023. A primeira é Stranger Things, que vai chegar a sua quinta e última temporada esse ano eles já estão gravando, já prometeram que vai ter um salto temporal pra adequar a idade dos personagens com a idade dos atores que já estão velhos carrancudos. E eles vão finalmente encerrar todo esse arco de Stranger Things. Como é que vai encerrar? Meu Deus do céu. não sei nem como é que eles vão encerrar essa série. Mas, pelo amor de Deus, acabem logo. Porque essa quarta temporada foi um martírio. Eu odiei, juro. Nossa. Segunda temporada, a maior de todas.
1: Eu
2: tô odiando desde a terceira temporada. A primeira e segunda foram muito boas. Terceira, reciclada da segunda. Quarta, me divertiu.
0: Eles não têm coragem de matar principal. Só querem matar secundário, que é apresentado na temporada e todo mundo gosta
2: Isso é verdade, isso é verdade E esse negócio de dividir o pessoal, não acho que deu certo Nossa, insuportável Gente, juro pra vocês, a Eleven aparecia Eu queria pular A Eleven, ela é a protagonista A história é em volta dela E pra mim eu ia estar tá, que nem aquele o gif da pessoa apertando assim o negócio. Toda vez que ela aparecia Ela e o Will também, gente, o Will é Que saco
0: Pois é. Só valeu assistir essa quarta temporada por Dustin, por Steve Harrington, Ed Manson, só quem valeu, porque o resto era só passando pra avançar.
1: Eu só viu o pessoal vestindo aquela camisa do Hell não sei o que club, Hellfire Club. Ai gente, eu não tive um pingo de paciência, ainda mais quando vira modinha assim, todo mundo com camisa e parece um surto coletivo, eu já sei
2: que é ruim. Esse mico eu não passei, eu peço perdão A quem gostou hoje
1: aquele foto daquele menino cabeludo fazendo assim. Ah, não, gente. Para.
2: Ah, não fala dele. Não fala. Inclusive, eu entrei no Larry de Stranger Things, tá? Pra mim, tinha química ali entre o Steve e o Ed Se quisessem, podiam ter desenvolvido. Não quiseram, tudo bem. Também não vou ficar reclamando, sabe? Mas podiam ter desenvolvido se quisessem. Eu acho que ia ter tudo a ver. Eu acho que... Nossa, gente, na minha cabeça, eles iam fazer história. E Sadie Sim, que sempre será artista.
0: E outra série que chega ao final agora, em novembro, provavelmente, é The Crown, que vai chegar a sexta e última temporada, onde eles vão explorar, provavelmente, a morte da princesa Diana, que foi o que chocou ali é o mundo todo e que colocou a família real em xeque mais do que nunca. Eu acho que eles vão encerrar aí com esse grande momento. Eu achava que já ia aparecer agora na quinta temporada, mas eu acho que eles vão fazer agora na sexta. Eu tô muito ansioso pra ver como é que eles vão fazer isso, apesar dessa quinta temporada ter sido uma grande decepção, na minha opinião. Foi realmente muito decepcionante o que eles fizeram na quinta temporada depois da quarta, que foi a maior de todas. Foi realmente muito decepcionante eles terem feito essa quinta temporada. Mas eu acho que já é um sinal de que não tem mais pra onde ir. Tem que acabar na sexta temporada, assim como Stranger Things tem que acabar. Eu acho que eles não podem se estender muito mais, porque senão vai manchar o nome da série e aí vai acabar, que nem acabou House of Cards e eu tenho trauma de House of Cards até hoje. Enfim, eu quero que acabe em The Crown enquanto os fãs ainda não odeiam The Crown, porque eu acho que se eles fizerem uma temporada igual a quinta, aí todo mundo vai odiar The Crown de vez e vai acabar com o nome da série que é muito boa até a quarta.
2: Assim, saíram de uma temporada fortíssima. Eles saíram de uma temporada. Eu não consigo. <risos> eles saíram da quarta temporada que foi fortíssima, muito boa, atuações maravilhosas, assim. E eu, como fã da Dayana também, assim. Saiu de uma atriz que capturou ela, na minha concepção, assim, perfeitamente bem. E eu tava com muita expectativa pra Elizabeth The Big. Eu gostei, até. Mas acho que faltou algumas coisas, assim, algumas críticas a como eles têm colocado a Dayana nessa quinta temporada, como ela foi colocada. Espero que eles melhorem um pouco isso na sexta. Tem coisa que já não dá pra salvar, tipo, o relacionamento dela com o que eles passaram muito rápido, pra quem não sabe, não foi rapidinho assim, eles terminaram dois meses antes dela morrer, assim, sabe? E a Netflix colocou como se fosse um negócio, assim, tá lá e parece besteira, mas é muito importante pra essa personagem que é inspirada numa pessoa real, então tive algumas decepções, falei também no podcast das melhores séries de 2022 a Emelda foi terrivelmente aproveitada, a gente tem uma atriz incrível que tá com uma interpretação perfeita da Elizabeth e mal aproveitada muito mal aproveitada, espero que melhorem esses pontos na sexta temporada. Concordo com o que o Rafael falou. Não quero que termine um tom ruim, uma série que pô, é tão boa, tem um nome tão bom e aí vai terminar assim. E com esse time de atores, não, 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 não. Pode se espertar Peter Morgan, eu espero qualidade. E eu espero que eles humilhem muito o Charles. E a Camila? Porque agora esse cara é rei. E essa mana é rainha. E eu odeio ver a Camila vencendo. O feminismo sai do meu corpo. Eu odeio ver essa mulher vencendo. Toda vez que eu vejo alguém chamando ela de rainha, me dá oh, vontade de vomitar. Refluxo! Rainha, consome Odeio ver essa mulher vencendo. Odeio ver esse homem vencendo. Então espero que eles sejam muito humilhados. Eu quero cena dele dançando break, cena dela tentando imitar a Dayana. É isso que eu quero. Peter Morgan, anote.
0: Não posso confirmar nem negar que eu concordo com a Ana Júlia, porque não estou no meu local de fala. Mas fica aí o mundo sabendo que eu tenho uma opinião. Existe uma opinião na minha cabeça e ela ficará na minha cabeça. Não vou me manifestar para não me inserir em mais polêmicas na minha vida. Já falamos de muitas séries aqui. 2023 vai ser um ano realmente muito cheio pra todo mundo. Como a gente falou, 2022 foi a grande retomada depois da pandemia, 2023 eles vão engatar a sexta, só Deus nos segura vamos ver aí o que virá, queria agradecer as minhas comentaristas de hoje Gabriela e Ana Júlia por acrescerem nesse podcast,
1: valeu Nataliana <risos>
0: Também queria pedir para vocês ficarem ligados nos nossos conteúdos do Mala Dourada, que agora virão com muito mais episódios, muito mais podcasts. A gente tem aí o Rayo voltando, Valkyrias voltando com um tema confirmado sobre... Não vou falar, mas é sobre uma série da HBO Max que falamos no podcast de hoje. Baiana já me confirmou. Acho que vai ser bacana. Também teremos novos episódios de 30 Minutos de Soco Sem Perder a Amizade, os melhores e piores filmes do mundo. Estreia do Anion Racial, que vai estrear agora em janeiro, se tudo der certo. Tá até um novo programa de podcast que a Gabriela me sugeriu. Talvez a gente realmente tire do papel. A gente tá aí com grandes planos para 2023, incluindo os em cena. Bem Mandalorian, terceira temporada, apresentado por Ana Júlia. Succession, quarta temporada, apresentado por Felipe Leão. Também teremos Oscar 2023, os conteúdos estão chegando. Muitas críticas, muitos conteúdos, tudo aquilo que você já sabe que o Maladorada faz muito bem. A gente se vê nos próximos programas e tchau.
1: Tchau. tchau.